0: Kära vänner, då skulle jag vilja be att ni som sitter här flyttar hit. För vi kommer nämligen att hålla oss åt det här hållet. När vi talar den här eftermiddagen så får vi lite samling på gruppen. Vi kommer inte tvinga någon, men det är tips. Varmt välkomna hit den här måndag eftermiddagen- till seminarier. Vi har ju olika seminarier över området med olika inriktning. Och ni som har hamnat här i Stora Hallen den här eftermiddagen ska få vara med om ett seminarium som Pingst Social i samarbete med PMU och Pingstförsamling håller i. Kerstin Eriksson ska vara samtalsledare och hålla lite i den här eftermiddagen. Och jag har fått förmånen att starta upp detta och säga varmt välkommen till er. Det är ju måndag på Nyhemsveckan och ikväll så vill jag bara passa på att säga så har vi ju gudstjänst här klockan 19. Simon Holst kommer att predika och sen så är det ett möte klockan 22.00 då Anna Larsson kommer att predika. Sen är ju hela området fullt av aktiviteter, av olika slag. Behöver du mat så finns det. Behöver du något att läsa så finns det. Behöver du någon att samtala med, ja men då finns det också. Då vi har en själavårdsjour öppen. Där det bara är att söka kontakt. Och det är under Stråkenhallen som det finns. Nu skulle jag vilja att vi bara knäpper händerna och så ber vi om Guds välsignelse över det här seminariet som vi har framför oss om att Gud får finnas mitt i den här gemenskapen också när vi är tillsammans. Tack Jesus för att vi får mötas den här måndag eftermiddagen i Stora Hallen på Nyhem för ett seminarie. Vår tro är enkel. Du är levande du är verksam, du ser och hör, men du kan också tala. Därför ber jag, låt din ande få vara verksam i det här seminariet. Låt oss få höra din röst i det som kommer att sägas. Välsigna, jag ber, i Jesu namn. Amen. Kerstin, då ska jag lämna över med varm hand till dig, så får du ta hand om oss en stund nu. Varsågod Tack. En applåd för
1: Ja, ska vi se Jag vill också säga välkommen till det här seminariet Ni vet att när vi satt i vintras och funderade på Nyhemsveckan 2016 och funderade på seminarierna vad vi skulle ta upp, vilka frågor som kändes angelägna då var det så självklart för att vi måste ta upp flyktingfrågan, flyktingströmmarna, de ensamkommande. Allt det som vårt land just precis nu befinner sig i. Det här senaste året har ju varit ett år som inte har varit likt någonting annat i vårt land. Vi vet inte hur framtiden ser ut. Men det är oerhört viktigt, tror jag, både som personliga kristna- som kyrka, församlingar, som rörelse. Att vi öppnar ögonen och ser att vi rustar oss för den tid som vi lever i. Så att det här seminariet nu, det jobbar vi tillsammans med PMU och Pingstförsamling och Pingst socialt. Och vi hoppas att vi får förmedla lite och dela med oss. av det som Herren har lagt på våra hjärtan inför den här eftermiddagen. Nu... Så ja. Det heter Midnatt råder tystiga i husen Är det för tyst I kyrkan Är det för tyst bland oss När vi ser de här utmaningarna omkring oss När vi ser människor som kommer hit På det sätt som man gör Med de svårigheter man bär med sig Är det för tyst i Guds hus, i Guds församling Det var det lite grann som låg bakom Den här rubriken Jag tänkte att vi skulle eh, den här eftermiddagen har lite olika perspektiv på den här frågan. Dels så tänkte vi att vi skulle ha det här breda globala perspektivet om läget i världen och flyktingströmmarna. Och Elisabeth Hammarberg från PMU kommer att ta upp det med oss alldeles strax. Sen tar vi också en genomgång om läget i Sverige. Där jag tänkte presentera lite grann utav det, hur det ser ut just nu hos oss här hemma. Sen kommer Hans-Erik Bylund från Botkyrka Pingst att ta en, en teologisk, ideologisk reflektion runt vårt uppdrag som kristna i det här sammanhanget, som kyrka. Sen har vi också ett par exempel på hur flyktingströmmarna har drabbat och välsignat våra församlingar från Lammhult och Örebro som kommer att berätta hur det, hur det har varit där under året som gått. Och till slut så kommer Anne-Colene från Pings församling och talar om det här som är vårt personliga ansvar i hela det här sammanhanget. Så du vill signa oss i eftermiddag. Så sätter vi igång Elisabeth. Varsågod.
2: Tack säger jag till Kerstin. Jätteroligt att vara här. Elisabeth Hammarberg heter alltså. Jag jobbar på PMU med kommunikation och insamling. Och jag har alltså fått förtroendet att sammanfatta läget i världen och flyktingströmmarna. Och allt eftersom jag har förberett mig för det här så har jag känt att det är en utmaning att göra på några få minuter. Så jag ska inte ens försöka, men jag ska dela med mig av några glimtar, några tankar. Och till att börja med så ska jag ta hjälp av UNHCR som har gjort en film som illustrerar läget. Så vi ska börja med att titta på den filmen.
3: They flee in crushing numbers, driven by war, by ethnic conflict, by natural disasters, by fear. Today, the number of the uprooted is staggering: 59.5 million forcibly displaced in 2014. طبعا قتل
0: كان بجنبي واحد كمان قتل براسه تمام انا اكلت خمس طلقات
4: بالمنطقة هاي عد ما صابت خلاص شعرت انه خلاص انتهت حياتي الألم كان ما يوصف.
3: The numbers explode upwards. 13.9 million newly displaced people. 11 million within their own country. That's the highest figure on record. In 2010, 10,900 people fled every day. 2013, that had tripled to 32,200. In 2014, it rose again, dramatically, to 42,500, a small city fleeing every day. In 2014, one person of every 122 in the world was forcibly displaced. We no longer have the capacity to pick up the pieces. Uh, more and more people are suffering, and more and more of the people that are suffering have no chance to get protection or support because we no longer have the resources to do so. Syria, Afghanistan, Somalia. Half the world's refugees are from these three countries. Conflict drives them out. Long, savage wars condemn them to bitter exile. Syria's neighbor, Turkey, became in 2014 the world's largest refugee hosting country, with no fewer than 1.59 million people. It was followed by Pakistan, Lebanon, Iran, Ethiopia, and Jordan. Alongside the refugees, those forced from their homes, but not their countries. 2014 saw new conflict new wounds tens of thousands of the newly internally displaced in Iraq in Cameroon, Ukraine Central African Republic South Sudan in 2014 they were 38.2 million an increase of almost 5 million over 2013 conflicts new and old One brutal constant. The young bear the brunt of suffering. More than 50% of the world's refugees are under the age of 18. In northern Iraq, a small boy cries. He is Yazidi, driven with his family from his home. He is internally displaced. <laughs> The som set up decennier sedan för att hjälpa dessa människor at a tipping point. The Världen kan inte vända sig bort. Vi kan inte we göra det vi har gjort We Vi måste göra mer, mycket mer, för att övervinna en krossande Jag är
2: säker på ni känner igen bilderna som har matats. Åt oss genom media de senaste, framförallt det senaste året. 60 miljoner människor på flykt är den siffra som vi har lärt oss att lyssna till. 60 miljoner människor. Idag på morgonen så visar det sig att UNHCR har precis släppt sin senaste rapport. rapport. Med siffror från 2015. Och då pratar man om 65, drygt 65 miljoner människor på flykt. Så ytterligare 5 miljoner alltså som, som är på flykt i vår värld idag. Bara under 2014 så tillkom 13,9 miljoner nya flyktingar. Och varje dag, som de sa på filmen, så flydde en medelstor svensk stad. 42 500 människor varje dag. Lämnade sina hem och flydde. Antingen inom landet eller utomlands. Av de här flyktingarna så befinner sig ungefär 86 procent i länder som man betecknar som mindre ekonomiskt utvecklade. Och 42 procent befinner sig i utvecklingsländer, länder som Etiopien, Jordan, Pakistan, som har en bruttonationalprodukt på mindre än 5 000. US-dollar per person. I Sverige så har vi 40 000 US-dollar per person och år. I de här länderna så har man mindre än 5 000. Där befinner sig 42 procent av alla de här flyktingarna. Och kanske det värsta av allt, mer än 50 procent av alla dessa människor är barn. Precis som de beskrev på filmen så har det varit en dramatisk ökning just under de senaste åren. Där siffrorna nästan obegripligt har ökat från år till år. Och då blir det ju så att man funderar, vad är det egentligen som händer? Vad är det som pågår i vår värld? Står vi inför en global kollaps? En kris som vi inte kommer att klara av att hantera? Blir det bara värre och värre? Eller är det faktiskt så att det blir bättre? Att det går åt rätt håll? Det finns faktiskt de som hävdar det trots den senaste årens utveckling. Så finns det de som hävdar att det blir bättre i vår värld. Sanningen är att det är nog lite både och. Det beror på vem man frågar. Det beror på vad man väljer att titta på. Vilka faktorer man tittar på och vilken tidsperiod man väljer att titta på. Det blir nämligen både bättre och sämre. Vi ska få fram en bild här. Om man tittar på antalet barn som får gå i skola... Om man tittar på antalet kvinnor som överlever sin graviditet. Om man tittar på antalet människor som kan läsa och skriva. Om man tittar på den extrema fattigdomen så blir det faktiskt bättre. Barn som inte får gå i skola har minskat med 42 miljoner mellan åren 2000 och 2012. 2000 var det ungefär 100 miljoner barn som inte fick gå i skola. 2012 var det 58 miljoner. Fortfarande en enorm utmaning, fortfarande väldigt mycket att göra, men ändå en klar förbättring. Barnadödligheten har minskat från 91 barn per tusen till 51 barn per tusen jämfört med 1990. Också fortfarande en utmaning, men en mycket bättre siffra. Mödradödligheten som ni ser minskat med 45 procent. Den extrema fattigdomen minskat med 50 procent. Och även om man tittar på den demokratiska utvecklingen i världen så har det blivit bättre. Idag så betecknas 94 länder som demokratiska länder och 24 betecknas som odemokratiska. Sen finns det ett antal länder som ligger där mittemellan emellan som, som inte är totalt odemokratiska men sen heller inte kan betecknas som demokratiska. Bara på mitten av 70-talet så var den här Förhållandet är omvända. Då var det betydligt fler som var odemokratiska än som var demokratiska. Så vi går åt rätt håll. En annan intressant siffra det är om man tittar på åren 2000-2010 så var det faktiskt en period med en historiskt låg konfliktnivå i världen. Det är svårt att tänka sig idag när vi, när vi hör och ser allt som händer runt omkring oss. Under de tio första åren av 2000-talet så var det en historiskt låg nivå. Och bara under 2014 så skrevs 10 fredsavtal under. Jämfört med 2013 då som det var sex fredsavtal. Så vi har haft en period och vi har sett att det blir bättre och bättre. Men trots alla de här positiva siffrorna så har vi då de senaste åren precis som ni såg på filmen tidigare- sett en väldigt negativ utveckling där konflikterna har ökat och den demokratiska utvecklingen har gått tillbaka. Mellan åren 2013 och 2014 så ökade antalet konflikter med 18 procent. Samma år, 2013 till 2014, så ökade antalet krig från 6 till 11 Krig, det definierar man en konflikt när fler än 1000 personer dör per år. Då betecknar man det som ett krig, inte bara en väpnad konflikt. 2014 så noterades också det högsta antalet döda relaterade till strid- ända sedan kalla krigets slut. Drygt 100 000 människor som dog på grund av en konflikt. Och Även den demokratiska utvecklingen har gått tillbaka. 2015 så var det nionde året i rad- som den demokratiska utvecklingen blev sämre i fler länder än den blev bättre i. Annars har vi haft en lång tid där även den demokratiska utvecklingen har varit positiv. Och som sista punkt, då, antalet auktoritära och repressiva regimer har fått ökat inflytande. Man börjar ifrågasätta yttrandefrihet och tryckfrihet i allt fler länder. Bland annat länder som för oss, som Svensk Pingsmission är väldigt bekanta, Rwanda och Tanzania- där man faktiskt börjar ifrågasätta har man rätt att säga och trycka vad man vill vad är det då som gör att så här många människor förlåt en sak till trots den här negativa utvecklingen så är det idag svårt att säga om de senaste årens negativa utveckling är ett trendbrott om det är så att den positiva utveckling som vi har sett nu har brutits och man börjar gå neråt igen. Eller om det är en svacka i en annars positiv utveckling. Det är för tidigt att säga det än. Man behöver fler år på sig för att kunna se tydligare trender. Men helt klart är det i alla fall att de senaste årens utveckling har skapat enorma flyktingvågor. Enorma grupper av människor som flyr sitt land. Och då kan man fundera, vad är det som gör... Att de här människorna är beredda att skuldsätta sig att utsätta sig för skruppellösa människosmugglare att riskera att bli beskjuten av polis och militär när man försöker korsa gränser. Igår läste jag i tidningen om en grupp syriska flyktingar som hade försökt ta sig in i Turkiet där de blev döda, blev beskjutna och blev dödade och en stor del av den här gruppen var barn som sköts till döds. Eller vad är det som får dem att riskera livet på Medelhavet, i Medelhavets vågor? 2015 så var det 3771 människor som drunknade i Medelhavet under det att de försökte ta sig över till Europa. Det finns två olika typer av faktorer man pratar om. Man pratar om push-faktorer och man pratar om pull-faktorer. Push är sånt som driver människor bort från deras länder, som, känner att, som driver människor iväg från olika områden. Och pull det är det här då, som attraherar, som lockar människor, som drar dem till sig. Och om vi ska titta på de länder som är de, därifrån de största flyktinggrupperna kommer idag... Så är det Syrien, Afghanistan och Somalia om vi tittar på de grupper som finns i världen totalt sett. Om vi väljer att bara se på Sverige så är det fortfarande Syrien och Afghanistan i topp. Men då ligger Irak på tredje plats. Situationen, förhållandena i de här länderna, det är väldigt typiskt för de faktorer som driver människor bort ifrån områden. Det handlar om krig. Förföljelse, framförallt förföljelse av etniska och religiösa minoriteter. Det handlar om självmordsbombare. Olika grupper som vill ta kontroll utav, över både mark och människor. Det är talibaner, det är IS och det är Al-Shabaab. Terror drabbade områden. Ja, ni ser listan. Mer eller mindre samma beskrivning av alla de här länderna där människor flyr. Det ser de stora flyktingströmmarna. Typiska kursfaktorer. Det som driver människor bort ifrån sitt hem. Och Sverige och sin sida står ju då för mycket av det som drar människor till sig. Det som attraherar människor, som pullfaktorerna är. Det är den demokratiska situationen som vi har, friheten som vi har, utbildningsmöjligheter, livet som man kan leva i Sverige. Det är naturligtvis sånt som Människor hör talas om och som lockar människor att söka ett annat liv. Ibland så hör man ju människor som uttalar sig ganska negativt om det här. Många gånger så kan jag ha hört den här meningen att människor som kommer hit- de kommer inte direkt från krig, utan de har varit någon annanstans- och sen har de mellandandat, till exempel i ett flyktingläger i Libanon. Och sen efter en tid så väljer de att komma vidare och, och försöka ta sig till Sverige- och ibland ska man ana en, en ganska negativ ton i det. att Man försöker söka sig hit för att ta del av vår välfärd eller söka sig ett bättre liv. Utifrån det så skulle jag vilja berätta om två möten som jag har haft under det senaste året. Det första mötet det är en syrisk flyktingfamilj som jag mötte i ett flyktingläger i Libanon förra våren. De hade lämnat Syrien och bodde nu i relativ trygghet får man väl säga i ett flyktingläge då, i Libanon. åtminstone så slapp de fundera över om bomberna skulle falla över deras tält på natten. Men när de lämnade Syrien så lämnade de allt som representerade livet för dem. Allt som handlade om framtidstro och hopp. I Syrien så hade de ett hem, de hade arbete, de hade skola och utbildning för barnen. De levde ett ganska gott liv. I flyktinglägret i Libanon så berättade de att de har ingenting. Inget arbete, inget eget hem. De bodde inneboende i ett tält på 15-20 kvadrat hos mannens bror. Där de delade två familjer. Bostad, i ett tält av presenning de hade nätt och jämnt mat för dagen de hade nätt och jämnt värme när vintern kom barnen hade inte möjlighet att gå i skola när man hör den berättelsen då tycker jag att då är det inte så konstigt att man faktiskt söker sig någon annanstans det som framförallt grep mig i det här mötet det var deras 15-åriga dotter Hanna jag frågade henne vad hon drömde om för framtiden. Så sa hon med helt slocknad blick. Så sa hon att för mig är det för sent att drömma. Jag fick inte gå ut skolan. Och det var verkligen någonting som, som grep tag i mig. Så det faktiskt brast för mig. En 15-årig ung tjej. Som hade tappat allt vad framtidstro hette. Allt vad hopp hette. Som mamma så är det väldigt lätt för mig att. Förstå att som förälder så gör man allt för att söka sig till en ny framtid. Söka sig till nya möjligheter och åtminstone få se att barnen får ett gott liv. Att de får ett liv i frihet och i trygghet. Där de kan få tillbaka framtidstron. Det andra mötet som jag skulle vilja berätta om. Det är 17-åriga Henrik som han vill kalla sig. Som jag mötte bara för ett par veckor sedan i Stockholm. Han kom till Sverige i december 2015 som ensamkommande flyktingbarn. Han är född och uppvuxen i Afghanistan. När han var 10 år så kom talibanerna och tog hans pappa. Och samma natt som hans pappa blev tagen så bestämde sig hans mamma för att skicka iväg honom. för Hon var rädd att talibanerna skulle komma och ta Henrik också tvätta honom och skicka ut honom i kriget. Så hon bestämde sig för att skicka iväg honom först till Kabul- och sen tillsammans med ett par kusiner till Iran. Och sen har han bott i Iran från den han var tio år tills han var 16-17 år. Första året tillsammans med sin morbror. Sen får morbror hem till Afghanistan och han blev kvar i Iran. Som hassar, som är hans etniska ursprung- så hade han ingen rätt att skaffa sig något i och genom att han inte hade något id så kunde han heller inte ta sig in i stan han fick inte skaffa något simkort så han kunde inte ha någon mobiltelefon han hade inga möjligheter att utbilda sig utan han var hänvisad till att bo och leva på den fabrik där han arbetade det var hans liv, det var hans framtid han såg ingen annan framtid i Iran han berättade om att det här var otroligt deprimerande för honom. Han hade tappat all tro på framtiden, allt hopp. När, de, när rekryterare kom för att få med sig grabbar till Syrien så funderade han allvarligt på att ansluta sig. Han tyckte att han hade ändå ingenting att leva för så han kunde lika gärna åka iväg och, och strida i Syrien. Som tur var så hade han en vän som övertalade honom till att stanna. Och så småningom så hur han talas om Sverige och de möjligheter som fanns i Sverige. och Han gav sig av på en ganska klassisk flykt från Iran. Över bergen, i kyla, genom lera, i trånga lastbilar, hopträngda, fullpackade. I trånga små båtar, också de överfulla. Allt det här som man har hört och sett om på nyheterna. Den flykten gjorde han, 17 år gammal, tillsammans med en kompis- och det som var gripande, tyckte jag, det var när han berättade om den känsla som han fick när han insåg att han var i Sverige. De tyckte att det gick lite för fort, från att de var i Danmark till dess att de kom till Sverige. Så de var tvungna att söka upp en polis och ställa frågan, vilket land är vi? Och så fick de höra att de var i Sverige. Och han, man såg på hela hans ansikte när han berättade för mig hur glad han var. Vilken känsla, vilken lättnad och vilken glädje det var för honom att inse att han var i Sverige. Och då fylldes jag, när han berättade det, då fylldes jag av sån glädje och sån ödmjuk stolthet och tacksamhet. över att vårt land faktiskt får vara ett land där människor finner sin tillflykt. Där man får hitta trygghet, säkerhet. Där man kan komma till ro. Det är en otrolig välsignelse som vi har. Som vi ska vara rädda om och som vi ska ta vara på. Att vi får vara fristaden för människor. Idag har även Henrik fått framtidstron tillbaka. Han berättar att han vill läsa till IT-ingenjör. Han han att ja, där finns det möjligheter till arbete och där, det, han var intresserad av IT. Sen vill han också ut och jobba som volontär för de volontärer som han har mött under sin flykt hade betytt så mycket för honom så han vill gärna göra en insats själv för människor som är på flykt. Sen frågade jag honom om det var någonting som han jag berättade om det här seminariet och frågade Är det någonting som du skulle vilja säga Till den gruppen människor som kommer att lyssna på det här Och jag ska läsa upp Det han sa till mig då Då sa han så här Det finns så många pojkar som jag De vet inte hur de ska hitta rätt I många fall så är de muslimer Men de tror inte på islam Som muslim bad jag inte Eftersom jag inte tyckte att det gav någonting Jag mådde inte bra av det Jag var ensam och jag grät mycket men i kyrkan har jag fått vänner, människor som bryr sig om mig och som kramar om mig. Där finns det glädje och människor är snälla. Jag känner att jag mår bra av att komma till kyrkan. Han ville verkligen uppmuntra oss alla att ta oss an de här flyktingpojkarna som kommer. Och han ville förmedla hur mycket det betyder för, betyder för honom och hur mycket det betyder för dem alla som grupp. Och Jag känner bara att tänk vilken förmån det är för oss att vi får representera våra armar när vi kramar om någon får representera Jesu armar att vi får sprida Jesu kärlek till alla de här människorna som har lämnat allt för att söka sig till ett nytt liv. Amen tänkte jag nästan säga. Ja. ja just det.
1: Ja, tack Elisabeth. Det var ju en skrämmande bild av läget i världen. Jag tänkte att vi ska titta lite grann då på vad har hänt i vårt land i samband med detta. Och jag vet inte förra hösten. Det här är ju antal asylsökande 2013, 14, 15 och 16 nu är en liten på slutet där nere och ni ser ju här hösten 2015 och det här vet vi om jag har hört det rapporteras i media och sånt, men det är lite mäktigt ändå när man ser det så här i siffror och jag tänker på förra hösten, jag vet att jag själv kom ett tåg ner från Malmö en dag i oktober eller var i november och möttes på centralstationen av Migrationsverket och av Röda Korset och av Refugees Welcome en ny organisation som bildades just för detta ändamål så det var ju otroligt mycket som hände och väldigt många som kom till vårt land. Jag kan säga så här också, som civilsamhälle eller som kyrka så tycker vi att vi har fått en liten annorlunda... Det offentliga har insett hur mycket man faktiskt behöver hjälp från civilsamhällets organisationer från kyrkor och församlingar för att man insåg när detta hände hösten 2015 att det här klarar inte vi i våra system så att säga det har inte sagt att vi inte klarar att ta hand om människor men våra system klarar inte av det här och därför så var det just Röda Korset och det var frivilligorganisationer och kyrkan som stod på stationen och tog emot de här vännerna när de kom Jag kan ta nästa bild det ser vi också att det hände ju någonting där också mot slutet av året. Det var en väldig ökning där. Och, och sen så dampde det ner. Vi ska gå vidare och jag ska berätta lite grann om vad det var som hände där då. Sverige var i alla fall det näst största mottagarlandet i Europa under den här tiden. Tyskland var fler men sen var det Sverige. Och statistiken som ni ser bara i kalla siffror. Och bakom enda siffra så finns det en person som Elisabeth berättade om får inte glömma det liksom. det är bara siffror här men det är människor och kött och blod 163 000 personer som sökte asyl i Sverige 2016, 15 i år hittills är det 13 000 vad har hänt och så ser vi då på de här ensamkommande flyktingbarnen 35 000 kom förra året i år hittills så är det 1 000. 35 000 ensamkommande barn och ungdomar. Hjälpverksamheten har ett seminarium i Almedalen i sommar faktiskt som vi har kallat från krigszon till riskzon. För det är ju så, många av de här ensamkommande barnen, det handlar om ensamkommande flyktingbarn och deras att de lever idag i en riskzon här i Sverige. Risk att hamna i psykisk ohälsa och missbruk och all, alla sådana svårigheter. Men man kommer ifrån en krigszon och sen så hamnar man i en riskzon. Ensam i ett nytt land. Stort uppdrag för oss att ta oss an de här vännerna. Och sen så ser vi de här inskrivna i mottagningssystemet. Det här är också bara siffror. Man är som ligger bakom det här. Ungefär 85 000... Personer bor då i sådana här asylboenden. Jag tror att många av er här som finns här som är intresserade av de här frågorna. Ni finns på de här asylboenden med olika insatser och hjälper till. Och för att göra på något sätt den här väntan som kan vara ett, två år. Att göra den på något sätt lite mer meningsfull. 85 000, och sen är det ungefär 48 000 som bor i eget boende. De bor alltså hos sina familjer eller släktingar eller vänner. Det är som de säger att Tensta, ni vet, utanför Stockholm som ju är en väldigt invandratätt Befolkningen där har nästan fördubblats under förra hösten. Och det är ju så, och, och, och jag kan säga att den gruppen som bor i eget boende, de har det kanske ännu svårare. Bor jättetrångt i små lägenheter och väldigt svårt att nå där når vi inte våra insatser. Där är vi inte med läxläsning och sådana saker. Det är en väldigt utsatt grupp. Och sen har du då den här stora gruppen av ensamkommande barn som bor i HVB-hem eller familjehem. Som är ungefär 32 000 idag. Och Elisabeth tog upp det här i sin presentation. De är ju på flykt då ifrån eh, Syrien- eh, i huvudsak naturligtvis. När det gäller de ensamkommande flyktingbarnen så är de i huvudsak från Afghanistan. De allra allra flesta. Och Irak som Elisabeth sa. Och sen är det statslösa personer som också är på väg hit. Eritrea och Iran är också länder som ligger högt upp på den här listan jag skulle bara berätta om ett par begrepp också som vi ibland slänger oss med igenna så det är ju det här asylsökande och nyanlända och det är ju två benämningar som faktiskt har lite olika innebörd. Den asylsökande den väntar ju på ett beslut. Och då får man max 71 kronor om dagen i ersättning. Och då kan man bo då på boende eller hos några släktingar och vänner. Det är de här då som är inskrivna så Nyanländ då har man fått sitt uppehållstillstånd och får då 308 kronor per dag i etableringsersättning. Och då har man skrivits in i en kommun och har fått ett personnummer, ett svenskt personnummer. Har lite olika då juridisk status att säga. Vad var det då som hände den där hösten 2015 som gör att det har sjunkit så otroligt mycket då med flyktingströmmarna till Sverige? det var ju ett antal åtgärder då som man beslutade om för att begränsa då flyktingströmmarna. Och det första då som diskuterades och som kom på plats alla redan i slutet av förra året den 12 november det var tillfälliga gränskontroller. Och de innebär ju att polisen vid några utvalda platser de kontrollerar att alla som reser in i Sverige har rätt att resa in i Sverige och vistas här i landet och det här började då den 12 november första gången och sen förlängdes det tio dagar och sen så månad, månad, tre månader och nu är det här förlängt ytterligare till november i år med de här tillfälliga gränskontrollerna ID-kontroller kom sen också då och det kom i januari 2016 och det gör ju inte då gränskontrollen utan det gör de transportörer eller de som, de som kör busstrafik eller tågtrafik eller båt från Danmark till Sverige. Det är de som utför de här ID-kontrollerna. Syftet är för att få en bättre kontroll över vem som reser in i Sverige helt enkelt. ID-kontrollerna påverkar indirekt asylrätten Eftersom personer som saknar ID-handlingar inte kan ta sig in i Sverige för att söka asyl. Så har vi då två ytterligare åtgärder. Då, tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsad rätt till anhörig invandring. Det här är två stycken förslag som ännu inte beslutade, beslutas troligen imorgon. Det har varit debatt i riksdagen idag om det. Men det är ganska klart och tydligt att det här kommer att beslutas imorgon. Eh, och tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det innebär ju att, att eh, integrationen försvåras för de här personerna. Eftersom man inte har någon trygghet här i landet. Man vet inte om man får stanna här eller inte. Och det, det skapar en oerhörd eh, otrygghet. Och det är ju liksom det fundamentala i integration. Det är att man ändå känner sig trygg i det här landet. Och sen så det här med begränsad rätt till anhörinvandring. Jag hade en liten filmsnutt här som jag inte riktigt fick att visa, men den visar en mamma som sa hej då till sitt barn. När kommer du mamma? Jag kommer om tre år. Det är så. Kan ni tänka er det? Familjen splittras. Och den som flyttar till Sverige kan få vänta flera år för att återförenas med sina familjer. Bara här nu innan vi satt och det här så fick jag höra berättelser om den kamp som många av våra vänner har för sina nära och kära. Och den otroliga otrygghet som det innebär. Och det innebär ju också att man kanske faktiskt flyr över Medelhavet tillsammans med hela sin familj. Och hela sin familj hamnar i den där osäkra båten som kanske kapsajsar. För att man känner att vi vågar inte. För att om jag bara kommer ensam så kanske min familj inte får komma. På länge, länge. Så vi chansar. Det här är två stycken eh, åtgärder då som regeringen som sagt har eh, diskuterat, eller riksdagen har debatterat idag. Och där man troligen kommer att fatta beslut imorgon. Eh, och eh, införas då i juli i år. Så. Hur ser det då ut framåt? Ja, prognosen framåt. Det enda vi kan vara säkra på är att utvecklingen framåt är väldigt osäker. Jag läste det där någonstans bland alla. Och det är väl precis så det är. Och det är precis så. Allting utgår ju från det som Elisabeth berättade om här. Flyktingströmmarna, världsläget. Ja, allting beror på det. Det finns några beräkningsalternativ som migrationsverket de är ju väldigt bra på att ta fram kalkyler. De gör ju prognoser då med jämna mellanrum. Och den prognos som ligger nu eller som togs i, som presenterades i slutet av april. Den har tre stycken alternativ tre stycken alternativa scenarier. Och det finns något som heter beräkningsalternativ, ja beredskapsscenarier. Det är väl det som är, man tror väl egentligen inte på det här. Och man, det är alltså det högsta scenariet. Så här många skulle det eventuellt kunna vara. Men man menar att man, det är inte det mest troliga. Men det kan inte heller räknas bort. För vi vet ju vad som hände förra hösten. Man kan inte räkna bort det helt och hållet. planeringsscenarie det är väl det man planerar för, kan man säga. Det är där de resurser som finns då, kan man säga, hos Migrationsverket. 60 000 var och 7 000 ensamkommande barn. Och sen har vi då beräkningsalternativ C som man har. 40 000 asylsökande 2016, och det är det nedre scenariet. Och det säger man att det här är väl ungefär om nuvarande situation fortsätter året ut. Så skulle det kunna landa på detta. Eh, det, Sverige har varit inne i en otrolig resa man är på väg att fatta kraftfulla beslut vi var det land som tog emot flest öppna armar förra hösten jag inser svårigheterna det är klart att det finns svårigheter men vi har ett rikt land och vi, vi tog emot flest förra hösten och den resa vi har gjort nu är att vi håller på att fatta beslut om att de kraftfullaste reglerna egentligen och begränsningarna för invandring. Nästan de... Ja, värst nästan i hela Europa. Så det är en kraftfull resa vi har varit ute på i Sverige. Och vi som personer, har vi hängt med i detta? Jag tror inte det. Vet vi om vad det är som händer egentligen? så? Va? Det är klart att vi ser svårigheten. Jag tänker ibland så här, har jag själv blivit påverkad av invandringen? Har jag själv fått liksom försumma någonting? Ja, det tål att fundera på. Jag tänkte så här också som sista bild här. Det är ifrån... Vill ni veta mer om det här? Det finns ju alltså på Pings hemsida. Och att man sen kan klicka vidare till Arbete i Sverige. Och sen Flyktingar och integration. Där finns också en jättebra filmsnutt. För er som arbetar med församlingsarbete det är en pastor som jobbar utanför Stockholm, arabisktalande som har mycket idéer och tänk på hur vi kan arbeta för mitt upp i allt detta, vet ni vad, så är det en fantastisk utmaning för oss som kyrka, församling som rörelse tänk att alla dessa vänner kommer hit till oss, vilken utmaning vi har och möjligheter i allt detta ja det var det Hans-Erik
4: Jag är Hans-Erik från Botkyrka, pingstförsamling, och ska ge er på 15 minuter ett litet mini-bibelstudium. Det är inte så lätt, men jag ska säga några ord utifrån Bibeln om temat som vi har. Jag skulle egentligen vilja kalla det ett kristet ett bibliskt perspektiv på flyktingsituationen. Och vår uppgift blir ju då att stå för det perspektivet. Om man läser i Bibeln, de fem moseböckerna, det som judarna kallar för lagen. Jag fick höra det här när jag gick på bibelskola för 30 år sedan. Så länge sedan. Att om du räknar alla ord från ena hållet och från andra ordet och ser var du hamnar exakt mitten av lagen. Då hamnar du i tredje mosebok, kapitel 19 och vers 18 med de ord som är att du ska älska din nästa som dig själv. Exakt i mitten av lagen, därför kallar ju judarna det för centrumbudet. Det orden sammanfattar ju allt det Gud vill säga till oss om hur vi människor ska vara mot varandra. Och att det här är själva kärnan av det, det understryker Paulus i Galaterbrevet 5 och 14 när han säger: Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: du ska älska din nästa som dig själv. Och Jesus han förklarar ju vad det här är att älska sin nästa som sig själv handlar om. När han får en fråga från en laglärd så ger han oss den kända berättelsen om den varmhärtiga Samarien. Den här laglärde mannen visste ju mycket väl att lagen sammanfattas i du ska älska Gud av hela ditt hjärta, din själ, din kraft, ditt förstånd och din nästa som dig själv. Men han hade inte koll på vad det innebar i praktiken och vilka personer det handlade om. Och därför får vi den som jag tror ni alla känner till. Det som handlar om hur den mannen blev slagen, överfallen av rövare. Prästen går förbi, leviten, tempeltjänaren går förbi. Men så kommer den otippade hjälten i den här berättelsen. Samarien som var från fel folk, fel religion och så vidare. Och då läser vi i Lukas 10 och 33. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Det som händer är att samarien identifierar sig med en man som ligger slagen. Och jag läste i studiebibeln att här använde man det grekiska ordet är det starkaste ordet för medlidande. Det finns flera, men här är det starkaste ordet för medlidande som finns i det grekiska språket. Och för att förstå vad det handlar om så ska vi ta en parallell. Paulus använde det här ordet när han vädjar för den, för, den rym, förrymde slaven Onesimos. Har du hört talas om Onesimos. Han var slav hos Filemon. Han rymde därifrån. På, på rymmen träffar han Paulus- och Paulus för honom till tro och skickar hem honom tillbaka till sin herre Filemon. Med följande ord i Filemon, vers 12. När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. Som om det vore en del av mig själv. Det grekiska ord som Paulus använder här för att säga som en del av mig själv är exakt samma ord som översätts medlidande i berättelsen om det varmhärtiga Samarien. Det betyder att man skulle kunna säga att när Samarien kommer på sin resa och ser den slagna så säger han, ja, men det är jag som ligger där. Eller åtminstone det är en del av mig själv som ligger där. Låt oss gå tillbaka till tredje mosebok, då, 19, och så läser vi vers 33 och 34. Om en invandrare slår sig ner i ett land, ska ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er ska ni behandlas som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud. Här kopplas det här med att älska sin nästa som sig själv uttryckligen till invandraren, till främlingen. Därför när vi ser de här bilderna som Elisabeth visar, bilder som vi ser på nyheterna gång efter annan, så behöver vi faktiskt tänka tanken, det kunde ha varit jag, eller ännu mer, det där är jag. Det är jag som sitter utanför det sönderbombade huset. Det är en del av mig själv som är på väg som flykting över Medelhavet. Det här tror jag är en kristen grundinställning. Det kan vara svårt att veta hur vi ska hjälpa människor på bästa sätt och så vidare. Men grundinställningen får det aldrig vara någon tvekan om. Vi är kallade till identifikation med de som lider. Det är det det handlar om. Att älska sin nästa som sig själv. centrum Det finns så många ställen. Jag skulle vilja ha ett lika långt bibelstudium som Annette hade i förmiddags. Men vi nöjer oss med några korta. Femte Mosebok, 10, 17-19. till nitton. Jag skulle inte kunna ha kunnat lika bra, men tiden ska jag vilja ha. Till Herren er Gud är Gudarnas Gud och Herrarnas Herre. Den stora Gud och fruktansvärda hjälte. Som aldrig är partisk och inte kan mutas. Som ger den fadelöse och enkan deras rätt. Och som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Även ni ska visa invandraren kärlek. Ty ni har själva varit invandrare i Egypten. Här får vi uppmaningen uttryckligen från Gud. Älska invandraren för det gör jag säger Gud. Är ni mina barn, då gör ni som jag gör. Och Gud gör det inte teoretiskt, han gör det praktiskt. Mat och kläder, praktiskt. Självklart. Men här hänvisas också till Israels folk, deras kollektiva minne. Ni har själva varit invandrare i Egypten. De som skulle läsa de här senare generationer hade ju inte personligen varit med om det. Men folket skulle bevara det som ett kollektivt minne. Som skulle påverka hur man under senare generationer behandlade dem som var i den situation som de hade varit i tidigare. Ni har själva varit invandrare i Egypten. Därför ska ni behandla dem väl. Och även vi svenskar, vi har ju ett sånt här kollektivt minne. Det är bara drygt hundra år sedan, 100-150 år sedan så var ju vi, som ni säkert alla vet, ett av västvärldens fattigaste om inte det fattigaste landet. Det var vi. Det var vi som gav oss iväg. Inte för att det var krig utan för att vi hade det så fattigt här. Under några årtionden så gav sig 20-25 procent av vår befolkning ungefär en miljon människor iväg, främst till USA. Därför att det var svårt att leva här. Den erfarenheten som inte är långt borta borde faktiskt prägla oss. Vi har själva varit flyktingar. Vi svenskar. Som sagt, det finns mängder av bibelord, massor av bibelord om det här med hur vi ska hantera, bemöta främlingen. Inte minst hos gamla testamentets profeter. Bibelord som där Guds hjärta liksom lyser fram. Guds hjärta som på ett speciellt sätt bultar för faderlösa, enkorna och främlingen. Och jag ska bara läsa ett bibelord från, från profeterna. Vi läser från Zakaria 7, vers 9 och 10. Så har Herren Sebaot sagt, fäll rättfärdiga domar och visa varandras kärlek och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra. Gång på gång upprepas det här hos profeterna. och Faktum är att när man behandlade behandlandet av främlingar var ju ofta ett argument, ett skäl till omvändelseförkunnelsen. Det kommer en dom över er, om ni inte skärper er, när det gäller hur ni tar emot behandlar främlingen. Som Kerstin sa, flyktingvågen har utmanat Sverige. Och frågor har ställts. Vad får det för konsekvenser för vårt land? Klarar vi det här? Kommer Sverige att braka ihop nu? Och visst, det är en utmaning. Men om man jämför med när man visar Libanon till exempel... Om vi skulle ha samma andel flyktingar här skulle det röra sig kanske om tre miljoner flyktingar. Men okej, okay, det har varit en utmaning för oss. Men jag skulle vilja säga att som kristna så måste vi vara beredda att gå mycket, mycket långt när det gäller att kunna hjälpa. Försöka hjälpa. Det kan ju inte vara så att vi bara ska hjälpa så länge det inte påverkar mig. Vi hjälper bara att inte påverka mig och min välfärd. Skulle det vara ett kristet sätt att tänka och resonera? Det står i Isaiah 58,7. Jag ska få upp det. Isaiah 58,7. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Om man delar sitt bröd, då har man ju inte lika mycket kvar. Annars har man ju inte delat. Men Bibeln säger, dela ditt bröd. Men även om vi skulle behöva avstå från någonting för att hjälpa så får vi det som är mycket viktigare, nämligen Guds välsignelse. Tror vi på Guds välsignelse? Jag är helt övertygad och därför tycker jag det är allvarligt det som sker i vårt land faktiskt. När vi drar åt. För det står i ordspråksboken, jag har inte med den här, men det står i 28 och 27. Den som ger åt de fattiga ska ingenting sakna. Dela ditt bröd med den hungrige. Ni vet hur det gick när Jesus delade brödet. Till de hungriga. Fem män, plus kvinnor, plus barn. Det var mer efteråt. Än det var innan. Det är det som kallas för välsignelse. Vi som kristna har ett annat sätt att räkna än världen som du talar om. Och det kristna sättet att räkna är att om du ger så får du mer. Vågar vi lita på det som kristna? Vågar vi stå för den inställningen? Vågar vi tro på Gud? Om vi ger kommer vi inte att sakna kan ta en parallell i min förra församling, där jag jobbade upp i Hennusand, så bodde jag i samma trappuppgång som gamla tant Anna Eurenius. Hon sprang där uppe, upp och ner för trappan, och hon talade ofta om det här med tioendet. Och hon sa om tiondet. "Jag har inte råd att inte ge tionde. Jag har inte råd att inte ge tionde. För hon menade det var att "jag har inte råd att missa den välsignelse som jag upplever att det ger att ge tionde. Hon hade inte råd att vara utan det. Och då tänker jag för Sveriges land och folk. Har vi råd som land. Det låter nästan som en politiker. Men ja, jag är lite så också. Men har vi råd att missa välsignelsen faktiskt. Som det innebär att hjälpa människor i nöd. Och är det en slump. Att det faktiskt har varit de länder som har tagit emot flest i Europa. Som har haft de starkaste ekonomierna. Sverige och Tyskland. Jag tror inte det. Men det är min uppfattning. Till sist, givetvis är det också det här flyktingvågen ett tillfälle för oss att dela med oss av livets bröd till de människor som kommer av Jesus Kristus. Det finns en rädsla hos människor i Sverige och jag har även hört det bland kristna. Nu kommer muslimerna att ta över. Men om vi som kristna tänker så då har vi en väldigt liten gud. Väldigt liten gud. Jag tror att de kommer hit för att få höra om Jesus. För att lära känna honom. Jag tror inte att gud har skapat flyktingvågen. Men jag tror som alltid så använder gud det som sker. För att hans syften ska förverkligas. Att alla människor ska få höra talas om Jesus. Få del av evangeliet. Och jag har ingen siffra. Men jag tittar på olika personer som jag vet. Att här och överallt så döps. För detta muslimer i stora antal, hundratals, kanske tusentals i Sverige. Här har vi en roll att spela. Så min sammanfattning. Älska flyktingen, invandraren som sig själv handlar om identifikation. Det kunde ha varit jag, det är jag. Guds omsorg är inriktad på invandraren, flyktingen. Vi är hans barn, vi gör som han. Vårt kollektiva minne i Sverige, vi har också varit flyktingar. När vi delar vårt bröd. Så blir det väl sinnes. Och låt oss inte missa den chans som det faktiskt är att ge evangeliet vidare. Tack. Amen.
1: Tack, Hans-Erik. Tänkvärda ord. Det är så här att eh, pingströrelsen fick 1,3 miljoner kronor av regeringen för att arbeta då med eh, och Det vi gjorde då det var att vi utlyste så att man fick ansöka pengar max 50 000 kronor för olika initiativ ute i församlingar. Eh, och, eh, vi tänkte så här, vi får väl se om det, om det kommer in ansökningar. Och så vi, Och Ni vet att det bara... Ran. Det var drällde över oss ansökningar. Mer än vad vi kunde ana så kom det. Och det var så spännande att få läsa de här ansökningarna för att det var så mycket nya saker, initiativ och engagemang. Så det, vi kände så att ja, församlingarna har verkligen ryckt ut. så. Det var läxläsning och det var affärsrörelser- och det var fester och det var just i kyrkan och tolk- och jag kan inte räkna upp allt uppfinningsrikt. Så Så jag tänkte nu i det här seminariet som vi har- så ska vi få ett par exempel. Och nu väljer jag inte de där största församlingarna. För de är ju liksom inte riktigt typiska så. Jag tänkte att jag skulle välja, jag på att välja ett par- lite mer typiska församlingar i storlek och i, i så. Så jag har ett par vänner ifrån- Lammhult och jag har eh, Sören som står där jag ifrån Örebro. Tänkte du skulle berätta lite grann hur det har eh, drabbat er så att säga, med flyktingströmmarna och hur ni har jobbat i församlingen med det? Varsågod Sören, du kan börja så fortsätter ni sen. Mm.
5: Ja, Sören Perrin, jag kommer från Örebro. En liten ren av den här väldiga flyktingströmmen har jag också kommit till Örebro. Jag kan inte säga att vi hade en eh, mångårig plan och strategi för att, att möta det här. Men plötsligt så stod de och, och knackade på dörren. Däremot tror jag att det har legat på Guds hjärta länge. Eh, för några år sedan så var det en ung kille som kom till oss och sa att han hade haft en dröm som återkom flera gånger. Han såg framför sig en lång kö av människor utanför våran kyrkdörr i Pingskyrkan i Örebro. De var lite luggslitna, li, lite, lite, lite utsatta. Men dörren var stängd. Det där blev ett budskap som vi var tvungna att ta till oss och pröva oss inför. Och vi är långt ifrån färdiga, eller perfekta, men jag tror att dörren håller på att öppnas- Eh, idag möter vi människor från olika länder på lite olika sätt. Vi har eh, språkkafé som volontärer driver. Vi har andra volontärer som möter människor eh, som är i eh, fysiska behov med, med kläder, med matkuponger och sådana saker. Eh, men det som kanske har kommit närmast oss, det är migrationsgruppen ifrån Afghanistan och Iran. Eh, och de har kommit därför att de har längtat efter evangelium. Jag håller med precis Hans-Erik, vi ska inte se det här som ett hot De människor jag har mött, de är törstande och längtande Efter att få möta en kärleksfull Gud Det börjar med ett par killar som faktiskt en, en ateist ledde till våran kyrka För han kände oss lite grann Via, via dem vi har sedan flera droppat in och de har liksom vunnit varandra. De har gått våra alfakurser. De har funnits på språkcaféet. Vi har lärt känna dem. Och de har tagit emot evangelium. Och det är fascinerande att få se vilken öppenhet de har haft. Jag har satt och räknat häromdagen. Och under de senaste åren så har vi döpt 15 stycken Människor från Iran och Afghanistan Mest från Afghanistan Före detta muslimer Det är inga jätteskaror Men jag vet ju samtidigt Att det finns missionärer som har jobbat i muslimska länder I årtionden och, och knappt fått se några döpas till Kristus Det här har varit en stor glädje Att få se människor som vinner Sina vänner som tar med sig Se kyrkan bli en mer blandad kongregation Det är en stor glädje Få se människor som tar emot Kristus med en sån stor glädje. Men det är naturligtvis också en vanda, Därför att vi får alla de här berättelserna. Det som Elisabeth berättade om. Vi, vi hör om de som har suttit där på, på havet och ropat till Gud. För att överleva. Och vi har de här som brottas med. Ska de få vara kvar i vårt land eller inte? Vid ett par tillfällen har jag varit med på migrationsdomstolen och, och vittnat den ena gången gick det bra den andra gången blev den här personen hemskickad igen till sitt hemland det där lever man ju med just när jag sitter här och väntar så får jag ett sms på en som, som ska bli utvisad om ett par dagar om ingenting händer det där är en kamp och det är en vanda. men vi tror att det är i det här vi ska finnas det här är människor som Gud har skapat och jag tror att det här är Guds tid precis som du var inne på Hans-Erik jag tror att Gud använder den här oerhört tragiska situationen, vänder den till att människor tar emot Kristus. Och Vi vill vara med på ett litet hörn också göra bro och se det här hända. Vi har ingen flyktingförläggning eh, i centralt i stan eller så, utan det är människor som, de, som ni beskrev här som bor hos sina eh, eller hos någon som de får kontakt med. Eh, och på det viset så har vi också fått kontakt och fått leva tillsammans med dem.
1: Ja, när jag tittade igenom de där ansökningarna så landade mina ögon på en lite mindre ort som heter Lamhult och Lena och Ulla-Britt. Och sen så ringde jag upp Lena och pratade lite grann om det här seminariet och jag blev så gripen när jag pratade med dig så jag tänkte nu får ni berätta om
6: vad ni gör i Lamhult. Och ja, då börjar jag. Jag heter Ulla-Britt Friberg och jag ska berätta för er vad jag gör på måndaga. I ett bostadsområde så kom det väldigt många barn och det var ifrån Somalien och ifrån Syrien. Och då frågade bostadsbolaget oss i kyrkan om vi skulle vilja göra någonting för barnen som bor där. Och antagligen var vi förberedde våra hjärtan för då var vi jag och två till som också pensionärer. Då kände vi att det var precis vad vi ville göra. Nu har vi hållit på där i fem år. Och då har vi en samling på måndagskvällen som vi kallar måndagskul. Och det är de barnens egna grej. Inga föräldrar får plats för det är ungefär 7 gånger sju meter. Den kvarterslokalen vi får låna. Och vi provade att sätta barnen på stolarna när de kommer. Men det gick inte för alla kom inte samtidigt. Så att vi sätter alla barnen på golvet på tältmötesdyno. Och så berättar vi för dem och så tänkte vi, hur gör vi nu? Vi kan ju inte deras språk och de kan inte vårt. Vi använder flanellograf och berättar berättelserna från Bibeln. Och sen sjunger vi våra sånger och då blir det rörelsesånger. Och så lär de sig det. Och sen tar de med sig alla nya som kommer. Så vi har nya barn varenda gång. Sen när vi har berättat för dem så brukar vi bjuda dem på fika. Vilket uppskattas. Och då använder vi borden såklart. Sen gör vi alltid något pyssel som de får ta med sig hem. Det här är deras grej och det är väldigt viktigt för dem att vara med. Och Vi försöker skriva upp vad de heter och så pratar vi med dem och så är vi deras mormor eller farmor kanske. Vi känner bara att Gud är med och, och Jag träffade en familj som har bott i Lammut som flyttat. När de flyttade ner till Blekinge så var vi på besök hos dem. Och det roligaste de tre busiga barnen hade med sig som minne från Lammut, var måndagskul. Och då tänkte vi, då betyder det någonting? Det är inte alltid barnen sitter stilla, precis som ni gör. Men de lyssnar bättre eller lika bra som er. Så så vill jag berätta för er.
7: Jag heter då Lena Pettersson också från Lammult. Och hösten 2013 så var det en bönesamling i Filarellfria Lammult. Och när vi hade bett en stund där så var det en av männen som var med där som också är ordförande i Röda Kosset i Lammult Som hade fått ett budskap inifrån Växjö. Vi tillhör ju också Växjö kommun alltså. Om det möjligtvis kunde vara så att... Lammhultts Röda Kors, kunde göra något för alla invandrare som hade kommit under sommaren och hösten där 2013. Och De såg ju att de hade inte den chansen i Röda Korset, och Då frågade han om det möjligtvis fanns några på den här samlingen vi var på då. Och då var det Ulla-Britt och jag och en dam till. Tre glada pensionär var det ju då. så sa att jo, men känner vi känner verkligen för att vi vill göra någonting. Så då började vi prata med varandra, var vi ska, hur börjar vi och vad gör vi? Och vi frågade först om vad vi fick vara. Och vi fick vara i Philadelphia:s församlingsordning. Och då behövde de ju läxhjälp. I Lammut fanns ju en skola, ja, till och med högstadiet, och det var kanske cirka 300 elever. Men då på hösten 2013 hade det kommit nästan 100 nya barn till skolan och då kan ni förstå hur det var. Och alla av behöver ju hjälp, för de har ju ingen hjälp hemma med sina läxor. Så då blev det läxhjälp i Philadelphia varje tisdag eftermiddag. Mellan klockan 16 till 18. Och eh, numera så kommer även en hel del vuxet folk som har hört talas om detta och kommer och gärna vill få hjälp med svenska språket. Och vi sa att vi kan ju inte vara själva, utan då frågade vi ju alla möjliga var vi... Man var vänner i församlingarna även missionsförsamlingen och många av har vi ju pensionärer som har ställt upp eftersom det är den tiden där, så måste det vara det i regel och vi skrev runt till alla föreningar vi visste i Lamhult att de var välkomna att komma med och hjälpa till om de hade lust och tid och några har anammat det och det är, det är också roligt för då är det sådana som knappast aldrig har varit i Philadelphia innan som kommer troget och hjälper till med det här Ja, och sen så är vi väl ja, runt mellan 40 och 60 stycken som kommer varje gång. Och mellan 15 och 20 som hjälper till. Och det är ju, ja det är roligt. Men man är trött i huvudet. När man går hem för har man tre, fyra som har lite tre olika saker de ska lära sig. Så gäller det att försöka koncentrera sig. Och. Jag vad ska jag säga mer då? Vi bjuder på fika också för det är ju också viktigt. De får en macka och en kaka och kaffe, te eller saft. Och ja, sen har vi ju hållit på nu i fem terminer. Och vi känner att vi vill hålla på så länge behovet finns. Och det lär ju inte tryta, tror vi inte. Så nu på, i vår här när vi hade vår... Avslutning för den här terminen så ställde de många av lärarna upp med bil och så körde vi tre kilometer utanför samhället. Och där hade vi fest och lite trevligt och grillade kycklingkorv av stora mått. Då tackar jag för mig.
1: Ja, ja Lammholt är en... En liten församling, 80 medlemmar. Började med hjärtat, var en bönesamling och så var det att mobilisera styrkorna <går> och också samverkan i samhället och sen så det engagemang som ni har idag. Det är helt fantastiskt. Gud välsigne verkligen i fortsättningen. Det finns många som lamhult i Sverige. Många församlingar som har ryckt ut på det sättet. Anne. Varsågod.
8: Ja, hörni. Anne-Kolén heter jag, är från Västerås. Men jobbar på Pingst, på Pingstförsamling. Och nu gäller det att vi landar här någonstans. Vi har börjat i det globala perspektivet. Och så har vi gått ner till det svenska perspektivet. Och så har vi gått ner i kyrkperspektivet. Och det jag skulle vilja fråga, tänker jag. Vem är kyrkan? Är det du och jag, eller är det pastorerna, eller är det ledarskapet? Vem ska göra det som Hans-Erik pratade om idag? Vem är den barmhärtige samariten? Vem delar sitt bröd med den hungrige och ger den hemlöse stackaren ett husrum? Är det kyrkan som en definition? Eller är det du och jag? Ja, Tänker du kanske nu, ja, men det är ju kyrkan som har ansvaret. Det är ju pastorerna som bestämmer. Det är ju ledarskapet som bestämmer. Och vem är då jag? Var hamnar jag i det här någonstans? Det är ju ändå inte jag som bestämmer. Det är ganska lätt, jag sitter här själv och tänker ja men det är de som har ansvaret för globala världen och det är ju svenskade politikerna som har ansvaret och kyrkan, det är ju pastorn som har ansvaret. Ja, på sätt och vis. Men vi som inte sitter i något av de här leden vi har ju en röst hörni. Du och jag är församlingen. Utan dig och mig så skulle pastorerna nog vara ganska ensamma hörni. Och de orkar inte göra allt. Det är du och jag. Och vi har fått en röst. Så om inte din församling gör någonting i flyktingfrågan. Så säger jag, excuse me. Jag är med i den här församlingen och jag tycker att vi ska göra någonting. Det är ditt och mitt ansvar. Och är inte er församling med på noterna så ta Hans Eriks presentation och visa den. För den visar tydligt vad församlingens uppdrag är och vad vårt ansvar är. Men hör ni, det är du och jag som är församlingen. Så nu landar vi i, vad är ditt och mitt personliga ansvar i det här med flyktingströmmarna? Och jag har tänkt på tre saker. Och det är bemötande. Hur bemöter vi våra flyktingar oavsett om vi är i församlingen eller inte utan det här är vårt personliga liv, vårt ansvar i vår vardag. Inte bara på söndagen utan hela tiden. Det bemötande, vad är det jag säger, hur uttrycker jag mig och vad är det jag gör. En av våra elever på, på vårt språkcafé som vi har i, i Västerås Så kom hon, hon heter Marina och hon är flykting från Syrien Hon har lärt sig ganska bra svenska Och så kom hon till mig och så sa hon Du Anne, jag skulle vilja veta lite grann, Vad mer kan jag säga till en svensk Mer än bara säga hej och vad fint väder Jag möter ju dem på busshållplats Jag skulle vilja säga någonting mer Jag blev alldeles tyst Um, uh, det räcker nog så sa jag för inte ens svensken säger någonting mer på busshållplatsen det hon säger är mycket mer än vi själva säger, eller hur? i alla fall i Västmanland, jag vet att i Småland är man nog lite bättre på det här men i Västmanland, om vi säger hej till någon på busshållplatsen så tittar de på en och vad vill du? Och då och så hade vi ett gott skratt. Och så sa hon så här, ja för jag har börjat undra om svenskarna inte vill prata med oss. Och så lugn, de vill inte prata med mig heller. Så att, och då tänkte jag så här, ja men jag är ju inte utav, jag är ju utav Guds rike, Vi kommer tillbaks till dig hela tiden. Vi tillhör Guds rike och där gäller andra lagar. Inte svenska lagar, hörni. Jag tänker på hur vi pratar med varandra. Hur bemöter vi varandra? Säger jag hej till någon fast jag är en svensk? Säger jag välkommen hem till min församling? Hej, vad heter du? Möter jag de här flyktingarna som kommer till vårt land med respekt och kärlek? Och jag, jag kommer tillbaka till, till det här med att hur skulle, vad skulle Jesus ha gjort. Om Jesus kom till Västerås och gick på gatorna i Västerås eller i din hemstad. Vad skulle han säga? Skulle han komma till mig som svensk och säga ascha? Eller skulle han gå till dem som, ingen bry, som få bryr sig om och säga salam aleikum? Det är en, en bra fråga. Vi ska inte vara typiska svenskar. Vi ska vara Guds rikes medborgare. Där vi älskar varandra oavsett vad vi har för kultur, bakgrund, hudfärg, religion. Så ska vi behandla varandra med respekt. Den frågan du kan ställa dig själv- hur skulle du vilja bli bemött när du kommer till ett annat land? Om du flyter, Jag vet inte hur många av er som har bott utomlands. Men jag har gjort det och jag vet hur jag önskar att jag blev bemött. När jag kommer till en ny församling. Ett ställe där jag aldrig kanske har varit förut. Jag kommer ensam. Så vet jag hur jag skulle vilja bli bemött. Så ha det i tanken. När du bemöter och möter de här flyktingarna. Nyckelorden är respekt och kärlek ni, i vårt bemötande. Jag var på skolavslutning i fredags. Eh, för, och Rektorn där höll ett tal till eleverna. Och han, det här var till högstadieelever. och Han sa så här. Eh, sa så här vi ska ta ansvar för det skrivna ordet. Och det ville han skicka med till eleverna apropå det här med vad vi skriver på sociala medier. Ni vet näthat och nätmobbing och våran, eller den här skolan då, som vår dotter går på har varit utsatt för just det ganska mycket och han sa vi behöver ta ansvar för det skrivna ordet. Och då tänkte jag så här, ja, vi behöver också ta ansvar för det uttalade ordet. Vad är det vi säger? Hur säger vi saker och ting? Hur uttrycker vi oss? Och det jag har märkt, i samhället är det här väldigt utbrett. men vad jag har märkt även in i våra församlingar och kyrkor- och det här är ju sånt som jag har hört själv- det är ju det här att det smyger faktiskt in lite- vad vi kallar smygrasism. Vi uttrycker oss ganska klumpigt egentligen- och jag vet inte om ni känner igen er, men med flera av de här sakerna har jag sagt själv. Saker som, eh, jag är inte rasist, men. Och så har vi en åsikt. En annan sak, borde vi inte hjälpa dem på plats istället, så de slipper komma hit? Eller ska vi inte få prata om Jesus längre? Det känns lite otäckt med, med, med så mycket muslimer i kyrkan. Måste vi hålla på att tolka hela tiden? Är det inte bättre att de lär sig svenska? Nu kan man inte ens låta saker bli liggande för man vet ju aldrig. Och nu sitter du kanske och tänker så här. Aha, ska man inte få säga vad man tycker längre? Jo, det måste man ju göra. Men tänk på hur du säger saker. Och vad du säger. Om du efteråt måste säga så här Ja, men det var inte riktigt så jag menade. Då har du nog säkert trampat i klaveret. Och sagt någonting som du inte borde säga. Eller sagt det kanske på felaktigt sätt. Och jag, för mig har det här blivit en sån här lite, en check för mig själv. att Säg ingenting som inte, du skulle, som inte du kan säga om du hade en flykting bredvid dig. Det blir lite, då blir det lite respekt. Ja, det, här, det här kanske jag inte skulle säga, för då blir han eller hon ledsen. Och det är en liten sån här checkfråga. Så, vad är det jag inte, eller vad kan jag säga, eller vad ska jag säga? Tänk på, hur du, tänk på vad du säger. Tänk på hur du uttrycker dig. Och det gäller ju i alla sammanhang. Eller hur? Med vem vi än möter. Tänk på vad du säger och hur du säger det. Igen, vad skulle Jesus ha sagt? Mm. Och till sist då. Vad är det jag gör? Eller vad kan jag göra? Vad ska jag göra? Vad borde jag göra? Vad är mitt ansvar? Ni vet att ordet säger att vi ska inte bara vara dess hörare utan också dess görare. Matteus 28:19, nu kommer det, går därför ut och gör alla folk till ärjungar. Den är som kan ge dåligt samvete, lägga skulden på varandra. Men, vet, ja, men det här är ett uppdrag som vi har alla fått. Jag är medveten om att alla kan inte åka ut i hela världen. Men vet ni? Världen har kommit till oss. Vi såg de här länderna. De nästan de absolut svåraste länderna att åka till. De kommer till oss. De finns på vår, våran vår trapp. Jag behöver bara kliva ut genom dörren. Gå 200 meter till min busshållplats och där möter jag dem. De kommer till min församling och jag möter dem där. Så världen har kommit till oss. I Västerås så har vi, ett, ett flykt, vi har flera flyktingboenden. Ett av flyktingboendena eh, är det 600 flyktingar på den. Och en av våra vänner som bor där han berättar att det är ungefär 20 Kring 20 olika nationalitet, nationaliteter representerade på det flyktingboendet. Och så tänker man, hur tänkte Migrationsverket? Sätta de människor som kommer från de mest konfliktfyllda områdena och så sätter man dem under ett tak. Och så undrar man, varför blir det problem? Missionsfältet har verkligen kommit till våran dörr. Ja, men vad ska jag göra då? Jo, möt behoven. Ja, hur vet jag vad behoven finns? Ja, läs tidningen. Det finns massor med behov. Åk, ut till, åk personligen ut till, till flyktingboerna. Möt flyktingarna där så får du se. De bara... Ta med, vi, vi gjorde så, vår familj, eh, jag, har, jag är gift och så har vi tre flickor. Och under jullovet mellan dagarna så sa vi så här, Nej, men du måste, vi måste göra det vi säger att vi ska göra. Så vi tog kaffe och vi tog kakor med oss och så åkte vi ut till flyktingboendet och så satt vi oss där med, med vännerna. Och det var som en liten cirkel som blev större och större och då räckte inte vårat kaffe och kakor till. Och dessutom är inte våra kakor lika goda som de mellanöstern kakorna som är lite torrare. Så, här, ni vet. Men, så att det växte och helt plötsligt fanns det juice på bordet och det fanns fikon på bordet och där satt vi allihopa... Vi fem från Sverige då och sen så alla dessa flyktingar som satt där och bara ville umgås över en kopp kaffe. It made their day, sa de efteråt. Det här var det roligaste vi har gjort på jättelänge. Så enkelt men så tacksamt. Var en vän, bjud på kaffe. De får knappt knapp kaffe på, på flyktingmord, men säger du ska vi inte åka ner på stan och så bjuder jag dig på en kopp kaffe också mycket enkelt att göra Matteus 25 och 35 så står det så här jag var hungrig, jag var törstig, jag var hemlös jag var naken och sjuk och jag satt i fängelse vet ni, det är en beskrivning av många av våra flyktingar som kommer till Sverige idag och vad säger då Jesus? vad ni har gjort mot för någon av dessa mina minsta det har ni gjort mot mig Hungrig, törstig, hemlös, naken, sjuk. Och jag satt i fängelse. Det är våra flyktingar idag. Du och jag har ett ansvar. Att träffa de här, vara med dem, fylla deras behov. Men vi har också fått en röst att använda. En del av oss, en del av er, har en röst i samhället. En del av er har en röst i Sverige- Höj rösten. Den starka röst som flera av oss har fått i vårt land. Om vi skulle våga ställa oss på barrikaderna och säga nu räcker det. Vad kan vi göra? Vad kan vi vara med och påverka regeringens beslut idag och imorgon om, hur om den här flyktingsituationen? Vi får inte vara tysta vi måste höja rösten och vi har fått en röst Jesaja 61 säger Herren, Herren har smort mig till att predika frihet för de fångna han har gett dig en röst och han har smort dig till att använda den visserligen är det midnatt och det är mörkt i vårt land men vi ska definitivt inte längre säga tyst är i husen utan använd rösten vi har fått. Du och jag har ett ansvar. Stå upp för den som är svag. Stå upp för den som inte har en röst eller har en svag röst. Jag brukar säga på missionsfältet att vara en voice to the voiceless. Och det är det det handlar om. Du och jag har ett ansvar älska din nästa så som dig själv.
1: Ja, tack Anne. Vårt seminarium närmar sig slutet. Och eh, tacka er allihopa som har varit här. Fortsättning på den här midnatt råder, tyst i husen, alla sova släktar och ljusen. Hoppas vi har tänt lite ljus här idag. <går> Tror det. Jag känner själv att jag har fått med mig tänkvärda tankar i arbetet framåt. Att vi får fortsätta att vara de där som tänker med hjärtat. Det innebär inte att man är naiv eller blåögd eller så. Utan självklart så ser man risker, självklart ser man svårigheter och självklart ser man att det behövs resurser. Men vi tänker ändå med hjärtat. Och det är viktigt. Så det ska vi bära med oss här idag. Varsågod, Mats. Får du avsluta?
0: Kära Kerstin. Och alla medarbetarna, tack för ett fantastiskt seminarium. En underbar eftermiddag. En stor applåd. Det är ju, så här, det är ju samma problem som när man går på ett LP-möte som nu inträffar en sån här eftermiddag. Man känner ju bara att man vill vara med, engagera sig på alla möjliga sätt. Jag började smsa, jag har förmånen att ha en fadderpojk i vår familj från Afghanistan. Så jag smsar med honom lite nu under eftermiddagen och skrev lite till honom. Han sa, jag ska titta på er på webben sa han. så att han skulle vara med också. Alltså det är någonting när man får komma de här människorna nära. Det gör skillnad. Jag är ju uppvuxen i pingströrelsen och jag har varit på bönemöten sedan jag kröp tror jag. Ja, jag kryper igen än, men inte på det sättet. Och där har vi bett och ropat till Gud om väckelse. Och när jag växte upp så var väckelse för mig definitionen på att vi gör det vi gör nu, fast vi är många fler. Alltså ingenting är förändrat, men det är många fler som gör det vi gör nu. Nu är ju jag lite äldre och har insett att väckelse är något helt annat. Ingenting är som det har varit förut, mer än den Gud som vi tror på. Och mycket mer folk är det. Vi ska avrunda den här samlingen med att ta upp en kollekt. Och vi ska göra det till omkostnader för den här konferensen. Men jag skulle vilja säga som så här, utifrån det vi har hört. Har du inte gett ditt tionde till din hemförsamling? Dra iväg och swisha på en gång, mer än tiondet. För det behövs om vi ska ro det här i land på de olika platserna. Sen kan du också vara med och bära den här konferensen. Och du kan göra det genom att swisha in din gåva, ge en kontantgåva i collectboxen. Du kan gå med i ett bärarlag och vara med och sprida ut bärandet över hela året. Det finns många sätt att ge och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att vara med om du kan. Du behövs i det här sammanhanget också.